0: Pode entrar, aqui a casa é sua e recebendo vocês aqui hoje no sofá da sala eu, Cíntia Chagas
1: e eu, Sandra Silva. Sejam bem-vindos. A gente está iniciando esse novo podcast. É uma oportunidade da gente conversar um pouco sobre assuntos não tão comuns. E para começar essa conversa, nada melhor do que a gente começar com quem já está aqui na nossa sala. A gente inicia o nosso podcast conversando com a Cíntia Chagas. E sabe sobre o quê? Sobre o livro que ela decidiu publicar, de versos e prosas, quando completou 50 anos. Amiga, seja muito bem-vinda para essa conversa. Estou muito feliz de estar aqui com você. E a primeira pergunta que eu te faço é... E você, no sofá da sala, faz o quê?
0: Ai, ai. <risos> obrigada, Sandra. Muito obrigada. Eu que estou feliz de estar aqui hoje e de começar esse podcast que a gente se propôs a fazer, é, falando de uma coisa que eu gosto muito, que é do meu livro, né, e de ter escrito esse livro. E no sofá da sala eu faço o quê? Eu sou mãe de dois filhos, sou empregada de uma empresa pública aqui, moro em Brasília, Distrito Federal... E nas horas vagas eu faço milhares de coisas, entre elas escrever um pouco, fazer um pouco de literatura Exercitar a literatura como uma forma de, de mostrar o que eu sinto, de dizer o que eu sinto De colocar né, em linhas, em escrita, aquilo que me vai na alma É isso é isso que eu faço no sofá da sala.
1: E você escreve no sofá da sala? Eu escrevo no sofá <risos> da
0: sala também, escrevo no sofá da sala, leio no sofá da sala, vejo muito, muito filme, muitas coisas que acabam sendo fomento né, para aquilo que a gente escreve e eu gosto muito de escrever, mas não só no sofá da sala. Isso aí é em todo lugar, sempre que eu estou em algum lugar eu tô tentando colocar alguma coisa em escrita. É uma coisa comum em mim.
1: Vou te dizer que me surpreendeu muito no ano passado, muito próximo de você completar 50 anos, quando surgiu o convite para participar do lançamento. E eu gostaria de saber um pouco mais, de onde surgiu essa sua vontade em publicar um livro?
0: Olha, Sandra, na verdade, essa vontade é uma vontade antiga. Nesse livro, especificamente, eu tenho... Tem coisas que eu escrevi há 25 anos atrás, tem um poema que eu escrevi quando meu pai faleceu e já tem 20, vai fazer 26 anos que meu pai morreu. E aí, na verdade, a vontade de escrever um livro ela sempre existiu, mas sempre foi uma coisa meio que procrastinada por causa da vida, da correria, de ser mãe, dois filhos, aquela coisa toda, mas eu nunca parei de escrever, eu sempre escrevi. E nesse ano eu tive a oportunidade numa coincidência que eu acho que o destino é muito, muito bacana nessas horas, de receber um grande amigo meu, escritor. Ele é mineiro, né? Lá, morava em Belo Horizonte, foi meu colega de faculdade, a gente fez faculdade de letras na UFMG juntos. E ele já tem uns oito livros aí publicados, editados e tudo mais. É um grande poeta, Celi Márcio. E aí ele, ele veio para Brasília e nessa. nessa... Nesse momento de se ajeitar nessa cidade Ele precisou que, De um apoio e ficou na minha casa um, Em torno de uns dois, três meses Ficou lá comigo E no tempo que a gente ficava lá conversando Chegava do trabalho, aquela conversa e tudo mais Ele falou, ah, vamos olhar seus poemas Vamos ver como é que tá isso e tal Tanto tempo que você escreve E a gente começou a trabalhar e foi vindo Essa vontade ainda maior, né De, de fato fazer um livro E aí eu pensei, gente, eu vou fazer 50 anos, e eu vou fazer 50 anos e eu vou publicar meu livro com 50 anos porque pra mim era uma idade muito emblemática, muito emblemática, 50 anos e aí eu resolvi de fato investir, e aí investir nesse, nesse ano, uns seis meses da minha vida em olhar para esses poemas, em separar, em procurar alguém para fazer a arte, em poder editar esse livro e, graças a Deus, consegui. Aí, no dia 4 de outubro, a gente fez né, o lançamento, um grande lançamento, que tinha um tanto de gente. Foi bem bacana. E eu pude dar vazão um sonho, que eu falo uma coisa muito interessante, que me veio quando eu lancei esse livro. Eu me lembro muito bem de estar tá sentada lá, autografando e pensando, gente, por onde é que esse livro andará? Porque eu, eu mandei um exemplar dele, ainda em, em mídia, para um amigo... Na, antes de, de publicar, né, para ele poder dar uma lida e fazer uma revisão para mim e tudo mais Fabrício E o Fabrício mandou uma mensagem para mim desse jeito Depois que ele leu o livro todo, ele falou assim É um livro necessário, faço questão de tê-lo na minha cabeceira E eu achei isso muito bonito e eu queria saber em qual cabeceira esse livro iria parar Ou em qual sala, em qual sofá E aí foi uma, uma surpresa muito grata que muitas pessoas já leram e já, já reportaram com muito carinho
1: e é bacana é, ouvir você contando a história de como nasceu o livro, né? E esse movimento aí relacionado a esse momento tão emblemático da sua vida. É, eu gostaria de saber um pouco mais da Cíntia lá nos primeiros anos de vida. Como era a sua relação com a escrita? E que memória você tem dessa relação com a escrita na lembrança mais longínqua que você... É, consegue resgatar?
0: Então, seu, eu consigo resgatar uma lembrança longínqua, mas muito mesmo, de, de uma uma lida com a literatura muito muito boa, desde sempre, desde pequena. Mas eu vou falar especificamente aqui, é, eu, eu sempre gostei, eu sempre fui uma pessoa de muito, muito trato com palavras faladas mesmo, igual a gente está aqui conversando, eu tenho uma facilidade muito grande com a linguagem e expressar essa linguagem. Então eu sou uma pessoa com bastante possibilidade de fala em público, eu sempre fui oradora da minha turma, em todo lugar que eu passava era aquela coisa, aí fui de, de todos os, os grupos onde existiam a possibilidade de você ser uma liderança dentro do espaço da educação, eu sempre fui muito assim, e sempre dei muito bem com a palavra. Mas especificamente no meu primeiro ano do ensino médio, eu fui... É, eu vinha de, um, de uma estrutura de colégio particular, estudava em colégio particular e fiz uma prova para uma bolsa numa, numa escola pública da Universidade Federal, em Montes Claros ainda, Norte de Minas. E passei e fui estudar, fazer o um curso técnico em agropecuária. E, é claro, técnico em agropecuária não tinha nada a ver comigo, além do fato de eu adorar mato, de eu adorar fazenda, de eu adorar natureza, essas coisas. Mas fiz o meu curso lá durante três anos, fiz muita coisa, plantei muita cenoura, fiz parto de porca, fiz inseminação artificial, fiz milhares de coisas. Mas especificamente conheci uma pessoa chamada Ariadna, Ladeira Veloso. Foi minha, minha professora de português e eu lembro, até fiquei meio embargada aqui, porque eu lembro com muito amor dessa pessoa que foi quando eu descobri de fato o quanto a linguagem era importante. Eu já tinha tido várias professoras de português, mas ninguém me tocou tanto o coração e a importância da linguagem no, nessa coisa de... eu falo muito isso com meus filhos, assim. Falar, colocar em forma de palavra, seja falando ou seja escrevendo, é uma forma de mostrar alma. E alma e eu aprendi isso com ela. Então desde essa época eu comecei a escrever bastante. E, e eu gostava muito, muito mesmo, do, do fato de olhar a linguagem com, com... Não só com aquele olhar de morfológico, gramatical, que ela era muito dura com isso, era uma professora bem exigente e tudo, mas, ao mesmo tempo, ela mostrava poesia. Ela, eu vinha, Eu conheci milhares de pessoas que tocavam violão, então foi minha época de aprofundar meus conhecimentos em música brasileira e tal. E eu gostava muito daquilo e aquilo foi me tocando. E aí, a partir daí, quando eu fui resolver qual seria a minha, minha graduação, eu resolvi fazer... eu tinha vontade de fazer comunicação social, gostaria muito de ter sido jornalista, era um grande sonho meu. Mas aí acabou que eu fui fazer letras e passei no vestibular no FMG e segui amando a literatura, conhecendo muito e tendo um contato com muitas pessoas que amavam também. Então, eu consigo ver literatura permeando a minha vida por muito tempo, em todos os espaços por onde eu passei. E aí eu dei muito tempo aula de português, trabalhei com literatura e teatro em várias escolas em Belo Horizonte. Então, tá no sangue mesmo, tá na veia.
1: Engraçado ouvir você falando sobre isso. A gente é amiga já há algum tempo e eu não me lembrava que você tinha feito faculdade de letras, uhum. assim como eu. É, exatamente.
0: Assim como você, um dia você comentou isso e eu fiquei com isso na cabeça assim.
1: E me lembro também que no ensino médio foi um período em que eu também tive uma conexão muito forte com literatura, especialmente com a poesia, participando de um concurso, eu estudava um curso tecnólogo de processamento de dados, e teve um concurso de, de literatura na escola, e aí eu escrevi alguns versos e ganhei ali o concurso, e aquilo também me chamou a atenção. Mas porque esse desejo pela, pela palavra, pela relação com a palavra e a comunicação, já vinha desde muito antes, e isso me faz lembrar agora, ouvindo você falar, que antes mesmo de saber ler e escrever, eu pegava o caderno de receitas da minha mãe, que era escrito à mão e tinha todos os desenhos em volta, e eu tentava copiar as letras que ela escrevia, e eu ficava declamando, eu contava histórias naquele caderno, copiando as letras, mas imaginando outros significados. E eu até me emocionava com todas as <risos> que histórias lindo. que eu li ali no livro de receitas. Então, ah, que acho que a gente tem uma relação de vida longa né, e, e vida, vida inteira é. com essa questão da palavra, dos significados e da potência, né, do como a comunicação nas nossas relações e nas posições que a gente ocupa são importantes. Sim, né? com toda certeza. E gostaria de ouvir também um pouco você comentar com a gente sobre a sua relação com seus filhos. Eu tava relendo aqui o livro esse fim de semana e achei tão linda a história que eles fazem para você no início do livro que eu queria entender como é essa sua relação com eles e o que, que eles representam para você é, e o que, que a gente pode ver deles nessa literatura que, que você escreve.
0: Nossa, muito! Na verdade, é, meus filhos também têm uma, uma. Embora sejam muito diferentes de mim, muito não tão falantes quanto eu. É, na verdade, eu tenho dois filhos: a Júlia, né, que está com 22 anos, e ela é muito aquariana, muito quieta, muito na dela, mas lida com a palavra, você pode ver, né, no, 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 na dedicatória que ela faz no livro, de uma forma maravilhosa. E eu sempre costumo achar que tem aí um viés de alguma coisa minha nesse, nesse olhar da Júlia para a literatura. Julinha já foi, é, já ganhou concursos também de literatura quando era né, jovem, é mais criança lá em Belo Horizonte, com poesias, com algumas coisas, e ela tem uma facilidade em colocar coisas escritas. Ela não é uma pessoa de uma fala, de, de se colocar, mas quando se coloca verbalmente também, ela é uma pessoa muito positiva e com, com uma fala muito tranquila e muito é, pontual. Mas ela escreve muito bem também, ela gosta, ela, tudo que ela escreve, ela escreve com muita... É, eu acho muito bacana a forma como ela escreve as coisas. E o Jair, que já é a fala em pessoa, gesticula, ele é muito corporal, muito sentimento. E ele sempre costuma dizer que ele tem muita dificuldade com a escrita. E ele tem mesmo, eu vejo que ele tem, mas não é dificuldade com a escrita. Ele tem é preguiça, na verdade, eu acho, de colocar. Mas escreveu um, um texto muito bonito pra mim também. Quando ele se propõe, ele faz umas coisas muito assim. Meus filhos têm muita ligação com a escrita. E eu acho que isso tem, sim, um pouco a ver comigo e com a forma como eles foram criados. Então foram crianças criadas desde pequena pequenos, é, indo a, a lugares muito culturais, sempre frequentando museus, sempre fomos em biblioteca, é, então são, são pessoas que viveram muito musicalmente, que é uma coisa que é um universo que eu acho um dos universos onde a fala e a comunicação se faz da maneira mais maravilhosa, é através da música, porque eu acho que a música ela consegue unir é, aquilo que é, é um, um poema e quando você faz daquilo uma música... Eu tenho alguns poemas musicados, tem, eu acho que tem algum deles aí que tá aí... que eles foram musicados e quando eu vou ler esses poemas... eu não consigo ler, ler eles da forma como eles estão... sem ter a música na minha cabeça. Tem uma música que eu escrevi, um poema que eu escrevi pra Júlia... há muito tempo atrás e um sobrinho meu fez a, a musicou esse poema então toda vez que eu leio esse poema eu só consigo lê-lo cantando porque eu já não tenho mais a essência dele só com a palavra eu consigo só expressar ele dessa forma então meus meus filhos ambos viveram muito durante bastante tempo nesse mundo e eu acho que isso faz com que eles também tenham esse esse viés eu tenho eu já é, o Jair é um, um filho artista né ele é um grande artista por sinal ele faz coisas maravilhosas, tem uma visão é, muito bonita da estética, da literatura, da música, é, comportamental, física, assim, ele é muito interessante nisso. E eles, nesse livro, eles têm uma presença inteira. Eles têm, na verdade, uma presença inteira e toda. Porque esse livro todo, ele, ele me mostra muito esse livro. Quem lê esse livro, com certeza, me conhece bastante. E essa pessoa que tá aí é literalmente a mãe do Jair e da Júlia, com todas as suas dores, com todos os seus amores, é, com tudo o que eu já passei na minha vida, que eu já vivi até hoje. E eu tenho muitas coisas, eu sou muito intensa emocionalmente, eu me coloco assim. E aí tudo que tá dentro desse livro é a minha vida mesmo, como ela é. Então, acho que Jair e Júlia, eles, eles estão aí. Eles são esse livro, na verdade. Eles são os versos e são as prosas também. Inteiras, do jeito de ser. É. Acho que é isso.
1: Os filhos são uma parte de tanto aprendizado na nossa vida, né? E É... é... Às vezes a gente fala, parece lugar comum dizer o quanto os filhos nos transformam né, e o quanto a nossa vida está conectada com a vida deles. Mas só sendo mãe. Só sendo mãe. A gente,
0: a gente tem até que falar sobre isso um dia. Eu, eu fiz um... um uma... uma... Tive uma contemplação de olhar para trás, assim, porque quanto mais a gente vai é, ficando madura e aprendendo as coisas, mais a gente olha para as coisas que a gente viveu com um olhar mais complacente, mais generoso, de mais perdão, porque erra-se muito quando você é mãe. Mas eu, eu tenho a certeza absoluta que filho e, a, e a, a presença de filho na nossa vida, eu acho que na vida humana, para quem tem a oportunidade de tê-los, para quem deseja, não é uma coisa que tem que ser um senso, todo mundo tem que ter filho, não acho isso. Mas quando você tem, é uma, uma construção muito interessante a, a como isso transforma você como ser humano. né Não consigo nem imaginar quem eu seria sem o Jair e a Júlia, eu acho que eu sou essa construção. Cíntia, eu criei filhos é, é, muito, muito sozinha, assim, né? Muito é, do meu jeito. Então, eu acho que meus filhos têm a minha impressão. Tem um carimbinho lá, Cíntia, em cada um dos dois, <risos> mas tem muito deles também. E a cada dia, Sandra, é engraçado, você vai me dizer isso daqui muito tempo, <risos> quando a Liv tiver maior. Eu tenho a impressão que eu sou fruto do que eu, eu venho aprendendo com meus filhos. Eu, hoje, você me pergunta de, de literatura, de tudo, eu, eu leio coisas, eu escuto coisas. Tem cara que eu, que eu gosto muito, que eu aprendi, eu conheci através do Jair da Júlia, que é um rap de, de Belo Horizonte chamado Djonga, que ele fala sobre é, os, os, os vários vieses de, de ser negro nesse país, e eu fico olhando aquilo, as coisas que ele escreve, que eu falo... Gente, que coisa, que bom que eu tenho filhos que ouvem isso pra me mostrar isso... E eu poder estar inserida nisso. fazem outras
1: referências. Outras né? referências. que fazem é. todo sentido. Muito né? sentido. Inclusive, a Jair estava lá no dia do lançamento uh -huh. do seu livro. Fotografando a fila interminável <risos> de convidados e pessoas queridas. Que foram lá viver aquele momento junto com você. É. Eu estava lá ansiosíssima <risos> para ouvir você declamar algum poema. Uh -huh. E a fila foi tão grande. Tão grande <risos> Que não deu tempo, é. a noite acabou e a gente não conseguiu ouvir nenhum poema é. adequado. Que bom que você falou isso e falou do Jair. Você acredita,
0: a gente, falando em literatura? Nós, foi o dia do meu aniversário, né? Dia 4 de outubro. Jair é uma pessoa notívaga, notívaga que fala, né? É. Ele, ele dorme muito tarde e tal. E nós chegamos, eu muito cansada, foi um dia muito cansativo, eu trabalhei e tudo mais... E eu tava com, com a minha cunhada em casa, visitando, mas fomos dormir muito cedo, né? Fui deitar e dormir e tudo. E o Jair escreveu um texto lindo para mim, falando da sensação dele de estar ali, hum. fotografando um momento tão importante na minha vida e de como ele escutou tantas coisas maravilhosas sobre mim naquela fila, porque cada pessoa que passava, ele conversava um pouquinho e tudo mais, e é um texto lindo que ele escreveu, é, é, eu, não é, eu não vou dizer exaltando a mim como pessoa, mas é como se ele tivesse um reconhecimento de ter sido um dos dias mais felizes assim da vida dele também, que bacana. foi bem bacana.
1: E aí eu quero aproveitar a oportunidade E pedir para você abrir o livro é. aí Aleatoriamente E ler para gente um poema Vamos lá opa,
0: Deixa eu ver
1: Meu Deus Ele é um pouquinho longo Mas
0: vamos lá Cenas O olhar era inevitavelmente dócil Não dizíamos nada Apenas víamos as ruas passarem Num trânsito infernal Pausa para aprender com a dor. Por instantes ele me olhava. Era ainda um olhar dócil. Queria acender um cigarro e não tinha fósforos. Adentramos o fórum. Olhei em volta. Homens e mulheres, cigarros apostos, conversas banais. Uma incompreensível vontade para a vida. Pausa para digerir o inexplicável. Tenho poucas lembranças dos fatos após a última tragada. Um silêncio sem dimensões atravessou a nossa alma. Pausa para reflexões desconexas. Os sete minutos que se seguiram foram apagados da minha memória, que sei, não o fez por acaso. Uma vontade suportável de fumar. Amecei levantar-me da cadeira, escancarando minha impaciência. Pausa para agonizar a espera. Deixamos a sala. Eu andava com passos largos e apressados e sentia o que deixava. Um diálogo incomum estabeleceu-se entre nós. Pausa para silenciar os desejos. Desconectamos nossos infernos. Pausa para apreciar as mudanças.
1: Uau! Nossa! Que poema forte, que forte. lembranças esse poema te traz aqui, assim, sem sem ter o contexto, é emocionante ouvir você contando e, e é um momento aparentemente marcante da sua sim. vida, né? Uhum. de muita transformação. Né? Sim, sim. Esse
0: poema eu escrevi há exatos, nossa, eu não sei quanto tempo, mas foi exatamente no dia da minha separação. Esse poema foi escrito assim que a gente saiu do fórum. É, nós fomos juntos Fomos de carro para separar Muito engraçado isso Foi uma separação é, Bem é, Como é que eu posso dizer Uma separação Feita de uma forma simples Tranquila E ela parecia que Ali, parecia não, ainda existia ali Um grande amor E esse grande amor É é difícil, né, de desconectar, apesar de ser necessário desconectar. Então, isso tem muito tempo, tem 20, nem sei, 21 anos, talvez. É, pode ser isso. E era um mundo completamente diferente, né? Eu tinha filhos muito pequenos, eu era muito jovem ainda. E eu sabia da necessidade disso, mas ao mesmo tempo eu não conseguia ter a dimensão do quão do quão difícil seria Então talvez essa desconexão Ela tenha sido E esse poema tenha sido escrito No afã de, de sim, Sentir um fôlego de É necessário Isso precisa de ser feito Independe de como vai acontecer Mas eu me lembro muito bem do dia Eu lembro da gente ter chegado junto Termos saído juntos De lá e depois A gente ainda Tá junto até hoje o mais interessante é que a gente tem uma relação muito boa, apesar de muitos percalços, mas é uma boa relação. Não, é uma coisa que eu sempre prezei e eu olho para esse poema e fico me lembrando da data exata de como tudo aconteceu e pensando que é, com todos os percalços, com todas as coisas que aconteceram, eu, eu me sinto feliz em ter sido como foi, em ter feito as coisas como foram, em ter conduzido depois como eu conduzi, apesar de muitas coisas e de muitas dores e também de muitos sofrimentos, mas no final a gente dá
1: tudo certo. Estamos aqui, Estamos né no sofá aqui, da sala, sofá então da sala. deu tudo certo, deu, deu tudo. muito mais certo do que errado.
0: <risos> Com certeza, deu muito certo. É,
1: ouvindo esse poema também, é, as tantas pausas que aparecem nesses momentos difíceis né da nossa vida e que às vezes é como se a gente conseguisse ouvir uma respiração profunda de deixar ir né? Deixa ir o que está para ir para que algo novo possa surgir e que eu é, entenda como lidar com esse novo sem tanto apego com o passado. Uhum. E nesse sentido, eu te pergunto agora, minha amiga, que pausa você está fazendo ou deixando ir na sua vida para nascer? Nascer o quê? O que está nascendo nessa Cintia aos 50 anos? Hum, que
0: pergunta ótima! E, coincidentemente, a gente gravando isso, faltando o quê? Dois dias para terminar <risos> o ano de 2019, né? É, eu hoje escrevi uma listinha lá daquilo que eu quero para 2020. Muitas coisas eu acho que precisam de nascer. É, e eu acho que... A vida é, esses dias alguém me perguntou assim, ah, é que... tem gente que pergunta para alguém de 17 anos, o que você vai fazer no vestibular, o que você quer ser e tudo mais, e que muitas pessoas de 50 anos ainda não sabem o que querem ser quando crescer. Estar aqui hoje sentada com você, produzindo um conteúdo é, que fala sobre meu livro, sobre mim, sobre a minha própria história, já é alguma coisa que eu quero ver nascer. Eu quero ver muito isso nascer, e espero que a gente tenha é, força suficiente para poder levar isso e que isso chegue em muitos, muitas pessoas e que a gente possa levar sempre uma mensagem de, de positividade mas que a gente discuta coisas que são importantes que são importantes para a alma humana que são importantes na vivência de todas as pessoas então eu acho que isso é o que eu quero que nasça ao mesmo tempo eu quero que nasça em mim uma pessoa cada vez mais é, ponderada, mais tranquila Com capacidade de abandonar velhos hábitos é, Mudar perspectivas de vida Não ter medo, sabe Sandrinha? Eu sou uma pessoa que eu tenho muito, é, eu tenho pouco medo para as coisas novas eu, eu sou muito aberta a tudo que vem Mas eu tenho uma grande dificuldade em deixar o antigo deixar Eu tenho alguns apegos ao passado, tanto de hábitos como de pessoas. E eu acho que a energia da gente, ela flui ao, ao tempo que você vive o presente. E eu tenho muita dificuldade na vivência do presente, porque a minha vida, a minha cabeça gira pra caramba eu fico muito pensando no futuro e muito preocupada com muitas coisas e preocupada com coisas que eram de um passado meu e que elas já se foram e mesmo assim elas ainda encontram eco dentro de mim então eu, eu quero e eu pretendo que nasça uma sentia tô... mais calma com um olhar mais, mais aberto, mais manso pro, pro que vier aí no futuro
1: ela já está aqui, né? É muito bacana te ouvir falando desses desejos e perceber que isso já existe aqui do meu lado. Eu já enxergo essa Cíntia com esse olhar manso e leve sobre a vida. Você completando 50, eu completando 40, uhum. também me sentindo num momento de bastante transformação em que eu me enxergo também um ser humano completo, pleno, com muito desejo de poder fazer repercutir, reverberar em a minha volta as coisas que são importantes para mim. E é com muita satisfação que eu estou aqui com você também nesse sofá, aproveitando esse momento para a gente bater um papo tão delicioso sobre arte, literatura, escrita e sobre a gente, né? Isso,
0: sobre a gente.
1: Bom, eu acho que a gente tem assunto pra fechar esse podcast, sim, né?
0: Sim, E a gente tem que aproveitar aí, né? Pra dizer que é o primeiro e que será o primeiro de muitos. E convidar todas as pessoas, né? Pra estarem conosco nessa jornada de fazer muita gente sentar nesse sofá. Né? É o que a gente quer e a gente quer trazer muita gente bacana pra sentar no sofá, pra falar com a gente... A gente quer falar de mim, mas quer falar de você e quer falar de todo mundo que está aí com a mesma busca, que é um tempo bom para todas as pessoas.
1: É isso aí, pessoal. A gente encerra essa conversa, a gente tem que voltar para a vida da rotina, né? <risos> Feita essa pausa gostosa, a gente convida vocês a darem os feedbacks, gostaram dessa conversa, querem fazer parte também, vir sentar aqui com a gente no sofá. É A casa é de vocês. A
0: casa é de
1: vocês. <risos> venham, venham todos.
0: Obrigada. Obrigada,
1: um Obrigada, beijo.
0: Obrigada, amiga. Muito bom, maravilhoso,
1: maravilhoso. Adorei. <risos>